0: Olá, está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre investimentos em renda fixa. E eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães.
1: Então vamos lá, Fernando. O que, que você conhece sobre renda fixa?
0: Então, cara, eu não conheço nada. Eu não manjo nada dessa parte de investimentos. Mas então, nunca eu... ouviu
1: falar de LTM, ah, Selic, nada? Selic? Poupança? Sim,
0: sim. Eu já ouvi falar, mas eu não... É que tá, eu não tenho nenhuma... Experiência com isso, né? A gente ouve os termos aí na, na mídia e tal, mas não, eu não conheço basicamente nada assim, nem é a taxa de juros, nada também, não conheço quase nada.
1: Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta: se você, não sei se você tem algum dinheiro guardado ou se você já teve algum dinheiro guardado em algum período da sua vida, aonde você guardava esse dinheiro?
0: Não, eu, se eu tive em algum momento foi provavelmente em poupança.
1: Poupança, tá legal. Poupança é um título de renda fixa, tá certo. só que um título de renda fixa privada. O que que a gente tem aí no no mercado? Nós temos dois tipos de renda fixa, a renda fixa privada e a renda fixa pública. O mais comum é a renda fixa privada, privada, desculpa, que as pessoas mais conhecem, é a poupança. E a, e a, e a poupança ela foi instaurada, se eu não me engano, não sei se foi no governo, no, na época do Dom Pedro I ou Dom Pedro II, eu acho que foi Dom Pedro II. Mas, basicamente, a grande, maior, a grande maioria da população, a grande parte da população brasileira só aplica em poupança. E a poupança ela ela tem algumas vantagens, mas também tem muitas desvantagens. Qual que é a grande vantagem da poupança? Não tem imposto. Então, se você colocar qualquer valor, o lucro que você obteve em certo período, por investir na poupança, não vai ser tributada de imposto de renda. A maioria dos outros títulos que a gente vai falar, na sequência, possui tributação. E a poupança tem um outro detalhe, se o CDI tiver até 8,5%, o valor da rentabilidade da poupança é 70% do CDI mais TR. É, só que a TR é uma taxazinha que faz anos que ela está zerada. Então, resumidamente, se o CDI tiver até 8,5%, a poupança vai te pagar 70% do CDI. E se o CDI tiver acima de 8,5%, a poupança ela vai te pagar 0,5% ao mês mais TR. Isso é a poupança, de forma bem curta e objetiva. Alguma, alguma dúvida?
0: Não, por enquanto não.
1: Sabe o que é CDI?
0: CDI, cara, eu já ouvi o termo, mas agora de cabeça eu não lembro.
1: CDI é uma é um título, de empréstimo entre bancos. Então, acontecia muito no, no passado, onde você compensava, um, você pagava um boleto do Bradesco no Itaú é, e, e vice-versa. Alguém pagava um boleto do Itaú no Bradesco, no HSBC, no Santander, qualquer que seja o um banco. E é para esse dinheiro ir de uma conta para outra. Às vezes, o Bradesco ficava com mais dinheiro em caixa. E uma parte era do era do, era do Itaú, e, e o Itaú ficava com menos dinheiro, e uma parte era... É, ele tinha a receber de outros bancos. Então, os bancos, é, eles emprestavam um ao outro para fazer o um fechamento diário do, do caixa, tá? E esse, e esse fechamento era baseado na taxa do CDI, que era a, a taxa de empréstimo interbancário é, durante a noite. Mas, em, de forma resumida o CDI é um valor muito próximo da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, que ontem o Banco Central elevou para 11,75%. Então, a gente pode falar de uma forma grosseira que o CDI é 11,75%. Não é bem isso, ele varia ali, ele pode ser 11,80%, 11,65%, mas a título de de, de investimento, a gente sempre pensa que o CDI é é muito próximo da taxa Selic. Então, quando eu falo aqui para você, e a poupança ela vai ter rentabilizar 70% do CDI até 8,5%, hoje ela não tem não te rentabiliza assim porque eu a taxa selic tá em 11.75 que seria mais do que 8,5 então hoje a poupança ela tem rentabiliza meio por cento ao mês mais TR tranquilo sim aí a gente oi diga
0: não, não. O, o TR é o, é o que você falou esse imposto ele tá zerado até 8,5 acima disso ele, ele gera qual que era o percentual dele mesmo
1: na verdade, TR é uma taxa que é adicionada é, a, a alguns títulos, mas faz anos que essa taxa é 0%. Já, uhum. Acho que desde 2014, se não me engano, ela é 0%. É, então, é, a, celi, a poupança, o que, que ela paga? Ela paga hoje, resumidamente, 70% do CDI, se o CDI tiver até 8,5%, e se ele estiver acima de 8,5%, ela vai te pagar 0,5% ao mês. É isso Cara, que é a Cara,
0: isso não cobre a inflação, né? Tipo, não resolve, né? para essa é, inflação,
1: Vamos fazer uma conta burra. 0,5% ao mês, não seria isso, porque é juro sobre juro, mas 0,5% Sim. ao mês daria 6% numa é, conta burra, tá? No ano. Uhum. 6% no ano. A inflação, se eu não me engano, bateu 10%. Então, você estaria perdendo 4% do seu poder de compra, supondo que você tivesse dinheiro investido. Sim. Por isso que eu disse que a, que a poupança ela tem algumas vantagens e outras desvantagens. Qual que é a vantagem? A liquidez, se eu quiser pegar agora o dinheiro que eu tenho depositado na minha poupança, eu pego. É, imediata a liquidez. Segunda grande vantagem da poupança, é, ela é muito simples para você aplicar, você consegue no teu banco clicar num botãozinho e você aplicou na poupança. Mas qual que é o problema? A rentabilidade dela é muito baixa, é muito baixa. Aí a gente tem um segundo, um segundo título de renda fixa, que ele consegue ser pior do que a poupança. É, e você possivelmente já escutou falar dele, mas possivelmente você também não esteja ligando ele à renda fixa, que é chamado de, de título de capitalização. Já ouviu falar? Sim,
0: já, já ouviu falar.
1: Que possivelmente o teu banco já tentou te vender algum título de capitalização. Sim. É, o, o título de capitalização é um, é um título aí de considerado de qualidade baixíssima é, e ele tem uma forma de remuneração exótica. Como assim exótica? Ele te dá sorteio de prêmios, ele troca por bens, etc. Não sei se você já acompanhou a Telecena do Silvio Santos. Sim. A Telecena é um tipo de título de capitalização. É, uhum. você, você compra a Telecena e aí vai ter um sorteio mensal, semanal, não sei como é que funciona. E, e no final de um ano, você apresentando a Telecena que você comprou nesse ano, nesse dia, você tem de volta 70% do valor é, que você pagou, e aí você pode comprar uma nova Telecena no ano que vem. Então, é, é um título péssimo, porque normalmente ele te dá uma rentabilidade abaixo do valor que você colocou. Sem falar que você fica preso. Você fica preso, tem título de capitalização aí de alguns bancos, você fica preso cinco anos, três anos, é, a Telecena pelo menos é um ano. Mas você fica preso nesses de banco há cinco anos, três anos, e aí quando você tira o dinheiro depois de cinco anos, é o mesmo valor que você colocou, ou 10%, ficou, deixou o dinheiro parado cinco anos e teve 10% de rentabilidade. É um negócio muito, muito ruim. E para os bancos é bom porque Ele tem esse dinheiro lá e ele trabalha com esse teu dinheiro. Ele pegou esse, você colocou lá, 10 mil reais, ele pega esses seus 10 mil reais e empresta para outras pessoas aquelas taxas que a gente bem conhece, 360% no cartão de crédito ao ano, e, então, para ele é extremamente vantajoso. É um título que ele paga pouquíssimo para você, que está emprestando para ele, e, mas ele consegue girar esse dinheiro e fazer esse dinheiro é, multiplicar por vários múltiplos, é, dando um grande lucro para o banco.
0: Sim. É, eles geralmente conseguem isso daí porque eles fazem uma venda casada, né? É, tipo assim, você vai lá fazer um, um empréstimo ou fazer um financiamento, uma vez meio que vão empurrando isso daí e daí você consegue uma taxa menor, né? É, é sempre uma. Ele sempre dá um jeito de empurrar com outra coisa, porque senão não seria atraente, né?
1: Exato. Se quer um cartão de crédito da bandeira XYZ com limite XYZ, ó, mas eu preciso vender aqui uns um títulos de capitalização. Você consegue aqui comprar um? É cenzão por mês, cinquenta por mês. E aí você acaba é. entrando nessas furadas. Mas é exatamente isso. É quase como se fosse uma venda casada. E detalhe: tanto a poupança quanto o título de capitalização é uma jabuticaba brasileira. Não existe isso em outros países do mundo. Ah, Talvez o título título de capitalização até existe em algum outro país menor e tal. Poupança eu sei que não existe. E o título de capitalização é é um investimento horroroso. É horroroso. Ele ele é pior do que a poupança. Até porque você paga 20% de imposto de renda quando você vai retirar o, o teu valor. E se você teve algum prêmio, você ganhou lá naquele sorteio, 100 mil reais, tem 25% de imposto sobre o prêmio. Então, além de tudo, você fica preso, você não tem liquidez, a rentabilidade é baixa e o que sobra disso ainda você paga um um imposto bem alto. Aí a gente tem um outro que você também já deve ter ouvido falar, que é chamado de previdência privada. Também, é um, também pode ser considerado um título de renda fixa. Uhum. É, a, pre, a previdência privada tem o VGBL e o PGBL, mas eu não vou entrar aqui nesses dois, porque a previdência privada ela tem várias regras, aí tem o um modelo regressivo, o um modelo progressivo, só que já daria quatro combinações diferentes. É, cada um com um tipo de tributação, cada um com um tipo de público, mas em resumo, é, vale a pena, eventualmente, uma PGBL, se você pagar muito imposto de renda, todo ano se paga imposto de renda, você consegue, na PGBL, é, abater até 12% do que você paga de imposto de renda se você investir em PGBL. A, a VGBL seria se você quer guardar dinheiro lá, você está pensando daqui 30, 40 anos. E aí você acaba é, colocando dinheiro mensalmente no fundo VGBL para você retirar na tua aposentadoria daqui 30 40 anos ou para o teu filho quando ele fizer 18 anos para pagar a faculdade, etc. É, o que acontece o vGBL ele vai te cobrar imposto somente quando você for é, sobre o lucro que você teve e quando você for fazer o resgate do teu, do teu plano tá? É, eu, particularmente, não gosto de nenhum dos dois, eu já tive os dois. E por que, que eu não gosto? Porque eu não sei o que vai acontecer na minha vida daqui a 20, 30 anos. É, então, às vezes, você entra num, num título desses, num, num fundo desses, ó, oh, vou guardar aqui X mil reais por mês para eu retirar, quando me aposentar daqui a 30 anos. Mas aí você fica desempregado e você precisa do dinheiro. Se você for sacar antes de 5, 10, tem algumas faixas em remuneração, você vai pagar um imposto muito alto. Se eu não me engano, no VGBL, dependendo do período, você paga até 35% de imposto. Então, assim... É absurdo o valor do imposto. E aí, tem outras opções que são muito mais atraentes, é, com uma rentabilidade tão boa quanto, que você consegue retirar dali um ano, dali seis meses, e a gente vai falar mais uhum. para frente. Não sei se você quer que eu me aprofunde em algum item aqui da, da previdência privada.
0: Não, eu acho, eu acho até interessante só você ter mencionado que ela não é uma opção interessante, porque muita gente, eu vejo assim, muita gente que não entende né quase nada, é, fala que a previdência privada é uma forma interessante de você... Criar uma previdência, porque ela supostamente é melhor que a previdência do, do governo, né? Então, eu, eu queria até, não sei se tem como fazer uma comparação rápida, qual, qual das duas é a melhor. Mas, ainda assim, as duas são muito ruins, né? Se você tem dinheiro sobrando, vale a pena aplicar em outro, é, investir de outra forma, né? A previdência não seria uma boa opção, então, a privada.
1: Eu não... Eu não diria que ela é ruim, tá? Eu diria que ela uhum. é boa em casos particulares. Se você paga muito certo. imposto de renda, talvez valha a pena você fazer uma, uma PGBL que você consegue abater 12% do seu imposto de renda certo. todo ano. Então tem essa vantagem
0: então, aí do imposto de renda, se você paga muito. Tá. Isso.
1: E se você está numa profissão que você acha que você vai ficar nessa profissão pelo resto da sua vida. Sei ah, sim, aí que tá.
0: É, você tem que garantir, assim, que você tem uma boa estabilidade, né? Aí vale é porque, a pena também. Mas o que tá
1: acontece? Eu teve anos que eu já paguei imposto de renda. E aí eu fiz uma previdência privada PGBL. E por dois, três anos da minha vida, foi super boa. Eu conseguia bater bastante dinheiro do, do que eu ia pagar de imposto. Entretanto, mudei de emprego, mudei de, é, comecei a lecionar, fui trabalhar, montei uma empresa, eu, eu já não pagava mais imposto de renda na pessoa física. Então não valia mais a pena. E aí, para eu sacar, uhum. era um valor absurdo de imposto. Entendi. Então, é... é Agora, pô, você é um contador, trabalha como, é, deixa eu pensar aqui, é, funcionário público no Tribunal de Justiça XYZ, teoricamente você não vai largar um cargo com uma alta remuneração estável para ir aventurar em outros mercados. Nesse caso específico, talvez valha a pena você ter uma previdência privada do tipo é, é, PGBL, ou... Você é, não conhece nada de finanças, você não tem interesse em conhecer finanças, você não acredita no teu gerente de banco, é, nas indicações que ele faz, você simplesmente quer guardar um dinheiro pensando na tua aposentadoria. Cara, eu, eu acho que vale a pena de, colocar um dinheiro no teu VGBL. É, se você tem uma, uma renda constante, você sabe, é difícil você dizer que você sabe, mas você se planeja que você não vai precisar daquele dinheiro, tá? Eu acho que talvez até vale a pena. Se deixa lá, porque... Ele, ele tem uma rentabilidade muito acima da, da rentabilidade do governo. Se você escolher um fundo grande, tem várias empresas aí que tem fundo grande, e aí tem que tomar alguns cuidados, porque tem é, fundo que vai te cobrar 3% ao ano, tem fundo que vai te cobrar 1% ao ano de, de taxa de administração, tá? Tem fundo que vai te cobrar a taxa de carregamento de 1%, o que isso significa? Você botou é, R$ reais, reais você vai pagar para eles de, de carregamento. Tem, tem fundo que não te cobra nada. Então, eu eu acho que as previdências privadas do tipo VGBL é bem interessante para o cara que quer guardar dinheiro, não sabe como, e ainda, às vezes, tem algumas empresas que elas têm parceria, elas têm o próprio fundo de de previdência, e aí normalmente vale a pena, porque eles cobram uma taxa bem baixa de administração, não cobram taxa de carregamento, e ainda eles eles contribuem com uma outra parte, você coloca 500 reais, eles colocam 500 reais também, ou se você colocar, sei lá, 500, eles colocam 200. Então, aí vale a pena, entendeu? Porque você está colocando a empresa também está aportando um valor parecido com o que você está colocando. É, o, é até uma forma de, de benefício indireto que, as empresas dão algum, que algumas empresas dão para os seus funcionários. Nesses casos, eu acho que vale a pena, tá? E só voltando, a taxa do governo é ridícula. É, é, é menos que a inflação. Dá em torno de 4% ao ano. Aí uma taxa de remuneração do fundo de garantia. É um negócio ridículo. Aqui não, aqui vai te dar um valor razoável. Vai te dar aí uma Selic, 12, 13, 14% ao ano. Que é o que está hoje a Selic. Se a Selic aí para 6, vai cair para 6, 7% ao ano. Então, e aí você pode escolher fundo de ação, fundo de, mais conservador. Tudo vai depender do fundo que você escolher. Mas sim, é muito melhor do que uma, uma, um, um fundo do, do governo. tá, tá. Não, beleza. Aí tem os fundos de investimento. Também é muito comum, você já deve ter escutado esse nome. E aí tem fundo de renda fixa, tem fundo de renda variável. Dentro dos fundos de renda fixa, Existem quatro tipos de fundo, então também não vou entrar aqui no detalhe. É, e aí, fundos em tudo que é tipo: tem fundo que é bom, tem fundo que é ruim. O que, que eu não gosto dos fundos, principalmente os de ações, eu acho que os melhores fundos eles cobram um valor muito alto, uma taxa de 3,5% a 4%, às vezes 3% de, de administração por ano. Então, eu acho que é muito caro. É, eu vejo muito fundo badalado, que aí na, na, na queda do Covid, na, no evento do Covid, perdeu 70% de valor. Então eu, eu tenho tomar muito cuidado tento tomar muito cuidado e eu não invisto em fundo de investimento mas também é uma opção para quem é, meu irmão meu irmão não, não gosta de investir pegou lá um fundo do Santander lá dois três fundos e investiu nesses fundos e está feliz a vida
0: uhum. é é aí que está né tem, nem todo mundo tá interessado em estudar né Cabe muito a fundo esses esses assuntos todos né às vezes esses aí por mais que tenha uma taxa meio alta administrativa né é um custo que, talvez, para quem não, não tem tanto interesse, é, acaba compensando. Você acha que um fundo de investimento seria o, o ideal para quem não tem para quem tem dinheiro sobrando, mas não tem interesse em estudar a fundo e aprender?
1: Eu, eu acho que não. Eu acho que tem mais algumas coisas que a gente vai falar mais para frente que vale mais tá. a pena do que o fundo de investimento. Tá? Mas o fundo de investimento, eu só quero ressaltar alguma coisa, algumas coisas. Primeiro, se você for aportar seu dinheiro no fundo de investimento, pesquisa a rentabilidade passada desse fundo. Claro que rentabilidade passada não é certificado em rentabilidade futura. Mas pesquisa os últimos 5, 10 anos de rentabilidade desse fundo. Não uhum. vai investir em qualquer fundo. Primeiro ponto. Segundo ponto, é, procure é, as taxas de administração. Uma taxa de 3% é uma taxa alta. Você encontra bons fundos aí, cobrando 1,5, um 2, até 1%. Mas a, a essa de taxa,
0: é, eu tenho até essa Essa taxa é 1% ou 3%, em cima do quê? Da tua rentabilidade? Em cima do... Isso não está muito claro.
1: Do valor bruto. bruto. Se botou 100 mil, é 1% do teu 100 mil, tá? O que acontece é que tem alguns fundos que eles cobram 3%, vamos colocar, e mais 20% de performance. Então, o que que acontece? E aí que é malandragem. Se ele bater o CDI, bater o CDI é ter uma rentabilidade acima do CDI. E isso é muito fácil de você conseguir, com muito dinheiro. Com muito dinheiro é fácil de você conseguir. E esses fundos, eles, eles captam muito dinheiro. Aí os os fundos malandramente falam o seguinte, "Ah, se eu bater a rentabilidade do CDI, eu quero 20% do que eu bater. Então, vamos vamos supor aqui, o CDI está 10%, o fundo entregou 12% ao ano de rentabilidade. Desses 12%, ele vai pegar para ele mais 0,4%, porque 20% de 2% é 0,4%. Então, além dos, dos 2%, 3%, 1% de rentabilidade sobre todo o montante, ele vai te cobrar mais uma rentabilidade sobre a tua rentabilidade. É, eu, particularmente, não, por isso que eu não gosto. Eu, eu acho um pouco de picaretagem. É, eu acho que se ele quer bater alguma coisa, ele tem que bater algum índice. Você tem que ver qual índice que ele está tá se propondo a bater. Tem alguns fundos mais sérios que eles colocam. Se, se bater em X% o, o Ibovespa, que é o índice de ações, Ah, aí sim eu eu quero 20% da rentabilidade, ou se eu bater 15% a mais do que o CDI num título de renda fixa, aí sim eu quero X% de rentabilidade, eu acho que é mais justo, entendeu? Sim. Então assim, tem que tomar muito cuidado. E tem um outro tipo de fundo, que são os fundos de renda fixa, que aí o que que o o gestor do fundo faz? Ele incorpora vários títulos de renda fixa. Então o mérito não é dele, ou ele compra cotas de outros fundos de renda fixa. Vamos supor que o Fernando é um baita um gestor de renda fixa, um profissional renomado no mercado, e tem o fundo, fundo Fernando da Silva. E aí eu, que não entendo nada, malandro que sou, compro cotas do fundo Fernando da Silva para o meu fundo, e aí eu capto o dinheiro das pessoas é, é, no meu fundo. O mérito não é meu, o mérito é do Fernando da Silva, que é o gestor daquele fundo. Então, tem muito fundo que ele compra fundo, cota, cotas de fundos de outros fundos. É um absurdo, é uma aberração, mas no Brasil existe isso, tá? Uhum. Então, eu também indicaria, se você for é, tiver um pouquinho de tempo para ver, veja o que, que compõe a carteira de fundo. Eu sei que são vários ativos, às vezes é um pouco confuso os termos, mas veja que você não tem cotas de outros fundos lá dentro. Isso também é um indicativo de de falta de qualidade do gestor, tá? Passando para o próximo item, também é um um item comum, que são os tais CDBs. Já ouviu falar de CDB?
0: Já ouvi falar, mas eu não vou saber dizer o que que é agora.
1: O que é o CDB? E o CDB, eu particularmente, eu acho melhor do que todos os outros itens que a gente comentou anteriormente, tá? O CDB no passado ele era uma porcaria. O CDB no passado pagava 68% do CDI, 70% do CDI, 75% do CDI. Mas na última década, com esses vários, com esses vários bancos digitais e uma certa abertura do mercado interbancário, você vê hoje é, é, vários bancos pagando 100% do CDI, 102%, 105%, 110%, 120%. Então ficou bem mais atrativo. E o que, que é o CDB? O CDB é o seguinte, você, é, Fernando... É dono do banco banco XYZ. E você precisa captar dinheiro para emprestar para cliente que quer tomar, tomar risco, tomar crédito. Tem o cliente que vai querer cartão de crédito, vai precisar de limite. Tem o cliente que vai querer cheque especial na conta. Tem o cliente que vai querer adquirir um imóvel. Então, uma das formas de você captar dinheiro é através de um CDB. Você que é o dono do banco XYZ, o banco XYZ vai emitir CDBs para é, é, captar dinheiro para emprestar para seus correntistas. Isso é o CDB, tá? Então o CDB está atrelado a um banco. Tem o CDB do Itaú, o CDB do do, do Banco Alfa, o CDB do Banco Bradesco e por aí vai. E cada CDB, ele ele, ele, ele paga uma taxa. Normalmente, o que que esses bancos ou os bancos fazem em geral? Aquele CDB que tem liquidez diária, ou no máximo um dia, ou seja, pedir o saque hoje, amanhã está na minha conta, isso é, é liquidez de um dia, tá? Esse CDB, normalmente hoje ele está precificado e é 100% do CDI, 102, 103% do CDI. Agora, se você se comprometer a deixar por seis meses no banco, você já encontra aí CDB a 5, 105, 110% do CDI. Tem CDB que você encontra 125% do CDI, 120% do CDI, se deixar aí um, dois anos. Qual que é o risco desse CDB de dois, três anos? Se o banco quebrar, teoricamente, você vai sofrer um pouquinho para receber esse dinheiro. E por que que eu digo sofrer um pouquinho? Porque existe o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, no Brasil. Teoricamente, esses CDBs estariam cobertos até 250 mil reais. Só que o FGC tem 4% de todo o valor que é investido no no, no Brasil. Então, se houver uma quebradeira de um banco atrás do outro, esses 4% não vão conseguir remunerar todos os, os clientes de todos os bancos. Mas, eventualmente, se for um banco só que quebrou, tudo bem, aí você consegue receber, tá? Então, é, tomar cuidado com o CDB. Você compra CDB de banco bom. O banco C6, que é o, hoje o banco C6 foi comprado pelo. esqueci, do, um banco americano famoso, mas é. JP Morgan. Compra um CDB do C6, compra um CDB do Itaú, compra um CDB do Bradesco, um CDB do Santander. Agora, não vai me comprar um CDB do Banco Agro do Sul, que você nunca ouviu falar na tua vida aí você pode estar se expondo a um risco maior. O que que vai acontecer? Possivelmente o CDB do Banco Agro do Sul, nem sei se existe, ele vai te pagar lá 150% do CDI, um valor muito mais alto do que os outros, mas o risco dele é maior. Beleza? Sim. Então eu acho o CDB muito mais vantajoso. Hoje a Selic, eu comentei, está 11,75. Se você pegar um CDB que paga 20% a mais do que 11,75, vai te pagar uns 14% ao ano. É uma taxa boa, tá? e, E Se você não quiser ficar por um período, como que eu faço, inclusive, até voltando um pouco, eu tenho dinheiro que eu chamo de reserva, de valor, reserva imediata, que eu deixo em CDB de liquidez diária, que ele está me pagando 100% do CDI. Outra parte do meu dinheiro eu coloco em CDBs mais longos, de seis meses, de um ano, e por aí, e assim por diante. É um dinheiro que eu não vou precisar no longuíssimo prazo, desculpa, no curtíssimo prazo, mas eventualmente se eu for mandar embora, se acontecer alguma coisa... Seis meses, passa rápido e eu já tenho esse dinheiro é, liberado para mim. Diferente de uma previdência privada, que aí eu vou ficar preso por anos. Tá? Só que o CDB ele tem um pequeno probleminha. Ele tem imposto. E o imposto dele é regressivo. O que significa imposto regressivo? Significa que é, depende do tempo que você deixar esse dinheiro parado, ele vai, ele vai ter uma, uma alíquota diferente. Tá? Então, se eu deixar até seis meses esse dinheiro, saquei com cinco meses e meio o valor que eu tinha investido. Eu vou pagar 22,5% de imposto de renda sobre o lucro. Tinha lá é, 10 mil reais, tinha um CDB, um tive lucro de 10 mil reais. Eu vou pagar é, 2.250 de imposto, supondo que meu lucro foi de 10 mil, tá? Se eu deixei entre 180 dias até 360 dias, ou seja, entre 6 meses e um ano eu pago 20%. De 360 até 720, ou seja, de um ano a dois, eu vou pagar 17,5% de imposto. E acima de dois anos, aí eu entro na menor alíquota de todas, que eu vou pagar 15% do imposto, que é uhum. o ideal. Então, o ideal é você deixar aí acima de, de, de é, dois anos para pagar a menor quantidade de imposto possível. Certo. Esse é, o, esse é o CDB. Aí, a gente tem um outro título de renda fixa privado que chama-se LCI e LCA. Não sei se você já ouviu falar desses dois.
0: Não, esses não.
1: LCI é Letra de Crédito Imobiliário e LCA é Letra de Crédito do Agronegócio. O que que acontece? Os bancos têm várias formas de emprestar dinheiro. E eles têm um tipo específico de empréstimo que é para quem está construindo, que é é o o crédito imobiliário ou comprando imóvel. E ele tem uma outra linha de crédito que é para quem está investindo no agronegócio. Vai aumentar a produção, vai comprar fertilizante, vai comprar insumo, vai aumentar a terra, precisa comprar mais terras, etc. Então, é é um crédito associado ao agronegócio. E aí, o que que acontece? O governo incentiva essas duas áreas. A área imobiliária e a área de, de agronegócio. Então, Essas duas linhas específicas de crédito, se você comprar um um, um LCI, um LCA, você é investidor, esse dinheiro só pode ser usado para emprestar para imóveis, para um LCI, e se for um LCA, para emprestar para alguém que está querendo usar no agronegócio. Então, do do lado do investidor, você compra um LCA se você está disposto a ajudar no agronegócio, e você compra um LCI se você está disposto a ajudar no, no investimento imobiliário. Qual que é a grande vantagem da LCI e da LCA? Ela não, não tem imposto, porque o governo incentiva. Então o que, que acontece? Você é LCI pagando 100% CDI, você vai receber exatamente os 11,75% no, no prazo. Qual que é o detalhe? Normalmente as LCIs e LCAs são contratos de no mínimo três meses. Você não tem LCI de liquidez diária, mas três meses até que passa rápido. É, tem LCI de seis meses, LCI de um ano e por aí vai. Diferentemente do CDB, você contratou, um, é, aliás, desculpa, a, a, o CDB ele tem liquidez diária. A, LCI não, e a LCA não tem liquidez diária, mas também não tem imposto. E é, é mais difícil você encontrar a LCA que paga 130, 140, 150% ao mês, ao ano. Você encontra ali 100, 105, 110, mas é, aí você tem que fazer as contas. O que vale mais a pena, um CDB de 130 ou uma LCI de 110? Por quê? Porque o CDB tem imposto, a LCI não ou LCA, beleza?
0: Uhum.
1: Tem o CRI e o CRA, que é o CRI também é relacionado ao investimento em imóveis, e o CRA, investimento em agronegócio. A diferença é que ele está associado, a é, é, é feito por uma seguradora, e está associado a uma produção futura, no caso do agronegócio, e é uma entrega do imóvel, uma venda do imóvel futura, no caso do imobiliário. Então, é um, é um produto um pouco diferente do, da LCA e da LCA, eles, a LC, ele, ele capta o dinheiro para emprestar para quem precisa e o CRI e o CRA está ele, ele te vendendo um título com, de um ganho futuro que você pode ter no, de acordo com uma produção, no, no caso agronegócio, ou no caso de venda de imóveis, no caso imobiliário. Tem um certo risco e, e aí o CRI o CRA ele vai te pagar, ah, te pago por exemplo, CDI mais 10%, ou te pago CDI mais um, o que eu consegui vender no futuro. Então, é, é um pouco diferente, mas ele tem um outro detalhe que ele não tem imposto também. É, eu nunca investi em CRI e é, Eu acho meio complexo, é, você não sabe o que vai acontecer no futuro, então eu acho que ele tem um risco maior do que uma LCI e uma LCA, tá? E normalmente o CRI você não sabe certinho quanto que você vai receber, o que também me deixa um pouco ansioso. Uhum. Aí tem os COIs. O que é o COI? O banco pega, um, pega vários produtos, pega ações, pega LCI, pega CDB, faz lá um... Uma misturança e fala para você: Ó, tem um COI aqui que vai te pagar 120% em três anos. É um produto bem complexo, é um produto que normalmente não vale a pena e, além de tudo, ele paga imposto. Eu também nunca investi em COI e eu fujo de COI. Se um gerente de banco me ligar para oferecer um COI, eu nem quero escutar, porque normalmente é bem complexo, então nem vou entrar no detalhe, tá? E aí tem um último item que aqui no, no, no Brasil não é muito comum pessoa física investir nisso, que chama-se debentures Já ouviu falar de debentures Sim. O que, que é uma debenture Eu sou dono da empresa Guimarães Consultoria, e eu preciso arrecadar um milhão de reais para fazer alguma coisa. É, ao invés de eu ir no banco, no Banco do Brasil, no Itaú, e falar, oh, Itaú, me empresta um milhão de reais, o Itaú vai falar, ah, empresto mas eu vou cobrar de você... 300% ao ano, 200% ao ano, aqueles absurdos que a gente já está acostumado. Sim. Ou vai, vai pedir uma documentação, ah, preciso do teu faturamento dos últimos 10 anos, a tua margem de lucro, o teu imposto de renda, não sei o quê, a tua expectativa de faturamento. Assim, é tudo para inviabilizar o negócio. O que, que você faz? Você pode lançar debêntures no mercado. E aí, quem que vai te emprestar o dinheiro é quem comprou uma cota da sua debênture. Então, lancei um milhão de debêntures, lancei é, debêntures valendo um milhão no total e eu lancei cada debênture valendo um real, que eu preciso arrecadar um milhão. E aí, os clientes dos bancos, os bancos vão vender essas debêntures para mim, os bancos e as corretoras, eu vou pagar uma comissão para o banco, claro, e para a corretora, e eu eu acabo... E aí eu falo na debênture o seguinte, ó, Fernando, eu vou te pagar 10% mais o CDI. Então, é uma forma também de você investir, investir. Qual que é a vantagem da debênture? Também não tem imposto. E a debênture, ela tem algumas taxas bem atrativas. Qual que é o risco da debênture? Você emprestou para Guimarães Consultoria e chegou lá daqui 5 anos que eu tinha que pagar. Normalmente, eu, na verdade, existem vários tipos. Existem algumas que você paga tudo no final, ou tem algumas que você paga cupons anuais. Então, é 10% ao ano, eu pago 10% esse ano, pago 10% no ano que vem e assim por diante. Mas, é, chegou, vamos supor, que é uma debênture de 5 anos, com prazo de 5 anos e, e eu não tenho esse dinheiro para pagar as pessoas é, que me emprestaram, é, o que, que vai acontecer? Você vai sofrer um calote, o resumo da ópera é esse, você botou um dinheiro e você não vai reaver esse teu dinheiro. Claro que existem as instâncias judiciais, é, mas aqui no Brasil é bem complicado, então eu sugiro para quem for investir em debenture investir somente em debenture de empresa gigante. Itaú emitiu debenture ou Petrobras, ou Ambev, não vai se meter com o do Eric Batista, da OGX, por exemplo. Que aí é pedir para ter dor de cabeça. Então, de uma forma geral, esses são os títulos de, de, privados. O que que, do, dos privados, o que, que eu gosto? Eu gosto de LCI e LCA, eu gosto de CDB e eu gosto de... É, Minto, só dois. CDB e LCI LCA. Eventualmente, alguma debênture que eu acho que são os títulos interessantes aqui de, de privados. Mas o grande lance, principalmente aqui no Brasil, que os estrangeiros ficam é, atiçados, alvoroçados, são os títulos de, de, de renda fixa é, é, públicos. E aqui o título de renda fixa público ele é bem simples tá? e bem tranquilo. Existem basicamente três. Existem algum, algumas... É, alguns subtítulos dentro desses três, mas eu nem vou entrar no detalhe, eu vou falar só dos três que são os mais comuns, tá? Que é a LFT, que é o Tesouro Selic, a LTN, que é o Tesouro Prefixado, e a a NTN, que é o Tesouro IPCA. Resumindo, são esses três, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA. Já ouviu falar de algum deles?
0: Cara, só ouvi falar mesmo, alguma coisa assim tesouro direto, essas coisas, a gente acabou ouvindo falar, sim.
1: Então, o tesouro direto é a plataforma que você usa para investir nesses três tipos de tesouro. E o que que acontece? É, o, o que, que é o um tesouro Selic? Ele vai te pagar a taxa Selic. Então, você contratou, uhum. é, comprou tesouro Selic no site do governo. A Selic hoje tá 11,75. Ele vai te pagar 0,10 a menos da Selic. Ele vai te, vai te pagar 10,65. Ou seja, é, você botou 10 mil reais, você vai receber 10,65% desses 10 mil reais ao final de um ano. É, isso que é o um Tesouro Selic, tá? E você vai receber isso quando você vender o teu título. Então, de uma forma bem, bem, bem simples, é, o Tesouro Selic, na verdade, você vai receber, não é quando você vender, você vai receber no, no vencimento dele, porque você compra um tesouro Selic para o vencimento de 2023. Aí quando chegar em 2023, ele vai te pagar o, o, o proporcional ao tempo em relação à taxa que você contratou. Se estava 10,65 a Selic, ele vai te pagar... A gente está em 2022, em março, ele vai te pagar nove meses desse ano, mais um ano do outro. Ele vai te pagar o equivalente a um ano e nove meses a uma taxa de 10,65. O que acontece é que a Selic, ela muda, ou ela pode mudar a cada 45 dias. Então, ele vai te pagando proporcional. Se ela vai subindo, ele vai te pagando mais. Se ela vai caindo, ele vai te pagando menos. Mas isso é o Tesouro Selic. Qual que é o... Qual que é a vantagem do Tesouro Selic? Ele ele é o o título soberano do Brasil. Ou seja, se o Brasil estiver prestes a quebrar, teoricamente, os bancos e as empresas quebram antes do do que o país. Porque é o o título, teoricamente, de menor risco. Então, qual que é a diferença aqui? Você pode colocar num Tesouro Selic ou num CDB que vai pagar 100% da, 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 da Selic. Qual dos dois você escolhe? É, aí é uma decisão muito pessoal teoricamente, olhando do ponto de vista de risco, você deveria optar pelo Tesouro Selic, por quê? Porque o Tesouro Selic tem menor risco do que o CDB de, um, de qualquer banco, porque ele é um é, é, o, é, o, é o risco de mercado é o menor risco de mercado mas eu, eu prefiro deixar no CDI porque eu acho, no CDB, porque eu acho muito mais simples, você saca na hora, tá no teu banco o dinheiro tá na conta, não que no, CD, no Tesouro você não entre lá e na hora você consiga vender, se for de manhã você, você recebe o dia na tarde tá? Se você vende à tarde, você recebe no outro dia. É, mas eu, eu prefiro no, no meu banco, ali eu acho mais fácil o gerenciamento. E até porque nos bancos hoje, dependendo do montante que você tem, você consegue alguns benefícios. No C6, por exemplo, se você tivesse 50 mil em CDB, eles te dão o cartão, no é, C6 Carbon, que ele te dá 2,5 pontos... É, por, por dólar em compras, é, é o que mais paga desses cartões, de todos os cartões. Se você tiver, acho que 100 mil no Itaú, eles transformam você numa conta é, personalité, que tem algumas vantagens, você não paga, não paga tarifa na, no personalité. No Bradesco, não sei se é 150 mil, você vira Prime. Então, tem algumas vantagens de você deixar em CDB de alguns bancos, tá? Mas o Tesouro Selic é, digamos, o título de menor risco, e ele está atrelado à taxa Selic. Aí a gente tem o tesouro IPCA. O que que é o tesouro IPCA? IPCA é a nossa taxa de de inflação. Então ele vai te pagar exatamente o que a taxa de inflação está te pagando. Ah, A inflação agora está 12%, ele vai te pagar 12%. Só que tem um detalhezinho. Esse tesouro IPCA, normalmente ele te paga o IPCA mais alguma coisa. IPCA mais 5%, IPCA mais 7%. Eu estava vendo hoje, tinha um título IPCA mais 5%. Então, vamos ver quanto que está o IPCA aqui. IPCA hoje. O acumulado de IPCA, ele está... O acumulado do de IPCA... Deixa eu achar aqui. 10,54. Se eu pegar um título que está me pagando IPCA mais 5,5, hoje esse título estaria me pagando 11 mais 5, 16% ao ano. Uhum. Então um é um título... É interessante. É interessante. Só que qual que é o detalhe dele? A inflação, quando a inflação bate dois dígitos, não é normal a inflação bater dois dígitos, 10%. Isso é erro é é do,
0: do, né?
1: do Banco Central. A meta da inflação é 4%. Se bem que, na média dos últimos 20 anos, a inflação fica na casa de 5,5% ao ano. Então, é, teoricamente, o Banco Central tende a lutar para baixar a taxa de inflação. Com a taxa de inflação caindo é, para 5%, o que seja, esse título vai te pagar 10,5% ao ano. Eu acho que ainda tá, é um valor bom. Se você pensar, para para pensar, 10,5% ao Sim. ano, é, é um, um valor, de certa forma, é, satisfatório. tá? Agora, se a inflação for para 2%, 1%, aí você vai receber 5%, 6% ao ano. Se bem que no Brasil é difícil, eu nunca, não me lembro de ter visto a inflação 1%. Talvez lá na época do Fernando Henrique, 94, 95, talvez, não tenho certeza. E também, às vezes, você encontra esse tesouro IPCA pagando é, IPCA mais 1%. Aí, aí não vale a pena, Aí é, é eu particularmente não investiria num título desse, tá? então é, tem o tesouro Selic que é atrelado a Selic tem o tesouro IPCA, que é atrelado a IPCA e tem o tesouro pré-fixado o que é o um tesouro pré-fixado? eu acho que esse título é o título que menos eu conhecia e fui estudar e é o título que menos pessoas no mercado conhecem mas é o título que pode te dar uma rentabilidade gigante tá? só que tem que tomar cuidado com ele o pré-fixado é o seguinte ele fala o seguinte para você ó oh, Fernando Daqui, Você comprou um título para 2025 Eu vou te pagar 15% ao ano Independente se a Selic vai estar 10, 5, 30 Eu vou te pagar 15% ao ano Independente se o IPCA vai estar 1, 2, 20 Eu vou te pagar 15% ao ano E aí, esse título é legal Por quê? O que acontece? É, e por que, que ele pode te dar uma baita de uma rentabilidade? Vamos pensar que a, a, a Selic está super alta 15%, que foi o que chegou lá na época da Dilma, 15%. Aí, esse título é, pré-fixado ele vai te pagar 15% ao ano. Você comprou ele, ele vai te pagar 15% ao ano. Agora, vamos pensar que a, a Selic, a economia melhorou, a, o Temer assumiu, a economia melhorou, e a Selic caiu para 2%. A Selic, a taxa a Selic vai te pagar 2%, a inflação também caiu para 3%, 4%, o Tesouro IPCA está te pagando também lá 4%, 4,5%. E olha lá. E você tem um título na mão que está te pagando 15% ao ano. O que acontece uhum. com esse título? Lembrando que esses títulos do governo, você pode revender eles. Comprei hoje, eu posso revender amanhã e pro... o governo compra de novo de mim, para mim. E aí o governo revende para outra pessoa no dia seguinte. O que você acha que acontece se o mercado está pagando 2%, 3% e eu tenho um título que ele me garante pagar 15% até 2025?
0: É, tem uma, uma demanda grande por ele, né? Uma busca. Não sei. Todo
1: mundo vai querer esse título. É. E o que, que vai acontecer com o preço desse título? Vamos supor que você ah, pagou vai... mil reais nesse título.
0: Pois é, vai explodir, né? vai aumentar.
1: Vai explodir. Muita gente vai querer esse título. E aí o preço desse título acaba subindo. E isso a gente chama de marcação a mercado em títulos de renda fixa. É... O que, que acontece? Vai ter um monte de gente querendo comprar esse título. E aí você pode revender ele. Ou você pode ficar com ele recebendo 15% ao ano. Que é uma baita rentabilidade no cenário onde a Selec está 2. Ou você pode revender ele... por duas, três, quatro, cinco vezes o valor dele, dependendo claro, do momento, de quanto está Selic de quanto tempo falta para o vencimento dele e de como que está o mercado de uma forma geral, teve títulos e esse cenário é verdadeiro que no, no auge se você comprou ele no auge da taxa de juros da época da Dilma, título pré-fixado, e vendeu ele no, no, no fundo, que foi a 2% de Selic, que ele chegou a valer cinco vezes mais. Então, é, ninguém imagina que você pode ter uma rentabilidade de 5 vezes na renda fixa. Todo mundo imagina 10% ao ano, mas você poderia ter vendido ele muito antes do prazo, valendo cinco vezes o valor da, da, que você pagou. E, mas qual é o risco desse título? Ele tem dois grandes riscos. O primeiro risco eu conheço gente que comprou título pré-fixado quando a Selic estava a 2%. Selic a 2% o cara comprou um pré-fixado a 3%, que pagava 3% ao ano. A Selic agora está em 12%, 11%, 75%. O que, que você acha que aconteceu com esse título?
0: Ele perde completamente o valor, né?
1: Ninguém quer esse título. Ele perde completamente o valor. Ele perde 50%, 60%, 70% do valor. Então, a pessoa, ela vai receber, lá no vencimento de 2025, 2030, ou de quando for o vencimento desse título, ela vai receber os 2% ao ano dela. Ela não vai perder dinheiro se ela levar até o final. Só que ela vai receber 2% ao ano. É, agora, se ela quiser precisar sair antes do, do, do título, por, por questões de, de, de necessidade, ou simplesmente porque ela acha que esse título não está valendo a pena, hoje ela perderia 50%, 60%, 70% de valor nesse título. Uhum. E aí, qual que é o, o, o ponto, por que que eu quis gravar essa conversa sobre renda fixa? Porque é, o mercado está sinalizando que a gente está no topo de juros. Ele está sinalizando, o Banco Central aumentou ontem para 11,75%, já sinalizou que ele vai aumentar no, na próxima reunião daqui a 45 dias, mas de uma forma mais, mais suave. Ele tinha aumentado, se eu não me engano, 1,5% na reunião de dezembro, na reunião de janeiro, aí ontem ele aumentou 1%, ele já tá está sinalizando que ele pode aumentar 0,75% na próxima, ou seja, você já sente que ele está diminuindo é, a, a intensidade na qual ele está aumentando os juros. O que, que isso significa? Opa, está ficando, é, tá ficando próximo do topo. Se está próximo do topo, o que, que você pode fazer? Comprar pré-fixado. Por quê? Porque os juros tendem a cair no, no, no médio prazo. Daqui a um, dois anos, os juros tendem a cair. Com os juros caindo, o que, que vai acontecer com o pré-fixado? Valoriza. Vai valorizar. Vai valorizar. Uhum. Então essa, esse que é, o, que é o grande detalhe. Qual que é o problema disso? Vai ter um orelha seca que está escutando a gente aqui, que vai pegar, vai vender a casa, vai vender o carro, vai pegar todo o dinheiro e vai botar em pré-fixado. Aí um tal de Lula ganha a eleição <risos> e fala que vai acabar com o, o como é que é o teto lá, o, vai, vai o, o de de teto de gastos. Teto de gastos. E aí a inflação, o mercado entra numa loucura, a é, inflação dispara, juros disparam de volta, você comprou a 15, não, você comprou a 13, vamos supor que o teto seja 13, você comprou um prefixado a 13. E aí, o, nego, o, o juros estava sinalizando uma queda, opa, assumiu um maluco no poder, ou um Ciro Gomes da vida, ou um, um relégio Bolsonaro da vida, uh, um maluco entrou aqui, opa, como eu, em vez de voltar a cair, a, a curva de juros ela pode ficar flat por um longo período, Flat entenda, 13, 13, 13, 13, 13,5, 13, 12,5, ou ela pode começar a subir novamente, 12, 13,5, 14, 15, 16, 20, e, aí por, e assim por diante. E aí, o que acontece com o teu título? Começa a desvalorizar, porque ele só valorizaria caso a curva começasse a cair. Então, é, é bom falar para a pessoa que pretende entrar numa, num título de marcação a mercado, saiba o que você está fazendo, primeiro. Segundo, Não vai botar o dinheiro da casa, o dinheiro da aposentadoria. Coloca uma fração pequena, 10% do seu patrimônio, 5%, 1%, 15%. Não vai querer ficar rico em uma jogada porque pode dar errado e você se dá mal. Segundo ponto, existem vários prazos. Então, existe prazo para receber aqui título de 2025, título de 2028, título de 2030, título de 2035, título de 2050. Qual que vai te pagar mais? Obviamente, quanto mais longe, mais se paga. Por quê? Porque a incerteza é maior do que vai acontecer aqui 30 anos. Então, se você for entrar é, em pré-fixado, escolha bem o período que você vai entrar. Tá? Por quê? Porque vamos supor que você resolveu botar o teu patrimônio inteiro, a tua casa o valor da tua casa, da tua aposentadoria, tudo em pré-fixado. Você, você quer colocar. Você escutou eu falando para não fazer, mas você quer colocar. Me coloque num título de curto prazo, ou seja 2024, 2026, 2025 por quê? Porque na pior das hipóteses, supondo que assuma um maluco o poder, você vai receber 13, 14% ao ano e daqui 2, 3 anos você já recebe todo esse dinheiro vamos supor que a taxa de juros começa a subir e o teu título começa a perder valor, tudo bem daqui 2, 3 anos você vai receber a rentabilidade de 13% ao ano que foi a rentabilidade contratada Agora, se você comprar um título para 2060, comprou um título para 2060, você não sabe o que vai acontecer até 2060. E aí, entrou um maluco no poder do Lula. Aí, o Lula resolve votar Dilma daqui a quatro anos. Aí, fala, quebra o país. Aí, o Brasil entra numa moratória igual a a Argentina, ou igual a Venezuela. Dá o calote. O Brasil dando calote, a taxa de juros não vai para 20, 30%. A taxa de juros vai para 100% ao ano. 80% 80% ao ano e você vai ficar com o teu dinheiro lá rezando para que o Brasil entre nos eixos até 2060 então assim, muito cuidado é, com títulos de longo prazo tá se for colocar 2060 coloca 1%, 0,5% é, um, um valor pequenininho que não vai te fazer falta eu acho Sim. que de uma forma geral Fernando é, tem várias nuances e cada um desses itens mas assim, de uma forma geral eu acho que a gente abordou todos os temas não sei se ficou alguma dúvida
0: não, não, é, ficou é, interessante. É para mim é bastante informação porque eu não conheço mesmo. Mas eu acho que para quem está começando e já tem uma, uma ideia, uma base. eu Acho que ficou bem, bem legal sim. Você explicou direitinho cada ponto aí. É, e é interessante esse ponto aí mesmo, né, do, dos juros. É, você pensa que está no topo da, da dos juros mas é, se entra um Lula pode ferrar tudo, né? E, e essa esse risco ele é complicado, né? De você é uma acaba virando uma, uma uma coisa que parece certa acaba virando uma, uma coisa bastante arriscada né, de você fazer.
1: É, se bem que o mercado, o, o mercado, ele não está precificando o Lula como problema, tá? Porque uhum. o Lula tem tá primeiro nas pesquisas já faz tempo, é, em algumas pesquisas tá bem... ele, ganha, é. ele ganha no primeiro turno, e o mercado está falando que os juros é 13%. Então o mercado, ele não está achando que o Lula vai dar uma de louco quando assumir. É...
0: Ah, interessante isso.
1: Então, assim... o mercado não está com medo do Lula não sei se o Lula prometeu alguma coisa para o mercado, mas o mercado hoje não está com medo do Lula mas a gente eu acho complicado, porque aí a pessoa não conhece, escuta a gente falar, coloca lá 100% em título para 2060 tudo bem, 2060 se os juros começarem a cair, ele faz 7 vezes o valor que ele ele cair para 4, 5%, ele faz 7 vezes o, o patrimônio dele só que é um risco muito grande você assume um maluco aí, é, o risco é muito grande. E, e tem um detalhe ah. que eu esqueci de comentar, que é o imposto de renda no, no Tesouro Direto, tá? Nesses três títulos tem imposto. É, e o imposto é de acordo com o, com o tempo que você deixou aplicado. É aquela mesma, aquela mesma tabelinha. Até 180 dias, 22% de imposto sobre o lucro. É, de 180 a um ano, você paga 17,5%. E depois de 720 você paga 15%. Então, o ideal também, quando você vai trabalhar com tesouro direto, é deixar pelo menos dois anos. Entendi. Beleza? Não ah,
0: legal. Uhum. É isso aí, Cauê. Então é isso. Acho que a gente encerrou aí, então, essa, essa parte agora. De repente você acha que no futuro vale a pena é, a gente fazer um episódio que seja mais técnico sobre esse tipo de investimento de renda fixa ou, ou não? Você acha que isso é o suficiente?
1: Cara, eu acho que é o suficiente, porque o técnico vai é. ficar chato, entendeu?
0: Vai ficar chato, né? É. Não, beleza. E aí,
1: e aí a pessoa ela pode procurar, assim, CDB é muito simples de você investir, é só clicar no botãozinho, LCI, LCA, a mesma coisa. O que, que acontece no técnico? Que detém as nuances, por exemplo, eu posso comprar CDB e LCI, LCA no secundário, no mercado secundário. O mercado secundário abre às 10 horas da manhã, ele fica aberto por um, dois minutos, é uma loucura para você comprar, mas você consegue taxas melhores, são só algumas corretoras que tem. Então, isso consegue, você acaba entrando em algumas nuances que, assim, é, é bem complexo é, para explicar. É, o, o basicão é LCI, LCA e que você consegue comprar facilmente no teu banco. E os títulos de renda fixa, que você bota lá, é, título de renda fixa, tesouro direto. Você entra no tesouro direto, você consegue comprar pelo site do tesouro, tesouro direto. Também é bem simples, ou pela tua corretora. Não tem erro. Ah, beleza. Beleza?
0: Então é isso, Cauê. Eu vou encerrar aqui. Obrigado e até o próximo episódio.